0: Vídeo anual, resultados de 2021 da PetroRio, Prio. PetroRio é uma empresa aí de óleo e gás, mas que tem características diferentes de outras aí que a gente está acostumado a ver também, na B3, é, porque basicamente ela é uma empresa que, eu ia falar turnaround, mas não é bem isso, né? É, mas ela aproveita é, campos de óleo que estão é, em baixa, né? que já estão sendo outras, outras empresas já se desfizeram e tal. Então ela compra esses, esses campos e ela otimiza, né? ela recupera, é, daí a, a ideia do turnaround, né? mas ela recupera esses campos tornando eles mais é, é, produtivos, vamos dizer assim, mesmo que eles estejam aí num processo de decadência, né? é, e o grande lance dessa, da, da empresa é diminuir os custos, gradualmente os custos da extração da, da, do óleo, né? que é o que, que é chamado no setor de lift, lifting costs. Né? Então, é, acaba que a empresa consegue ganhar é, produtividade, né? escala também, ela ela também faz algumas é, que chamam de de tie back, né? Que é você conseguir juntar dois é, de alguma forma é, dois ativos que são próximos ali, né? Pigando, utilizando as mesmas estruturas, as mesmas infraestrutura é, para que você possa aproveitar gastos um tipo um gasto só, né? Assim, vamos dizer assim. É, para dois para dois ativos, né? Isso falando assim de uma forma bem bem tosca, bem energial, é só para vocês entenderem a ideia de como funciona. Então é isso, essas são seriam as assim, características mais chamativas do de como a, a companhia opera, né? Bem diferente de uma de uma Petrobras, né? Que é uma empresa super uma empresa grande, é, empresas que que vamos é, trabalhar assim explorando né novos novos potenciais de novos poços né é, não a PetroRio, ela já ela geralmente vai trabalhar com com, com ativos que já estão ali já foram já estão em produção e, e por mais que ela possa fazer novas perfurações assim é naquele naquele ativo mas eles já estão ali já estão já estão produzindo e já estão numa fase até de de diminuição de, de, de produção. Então aqui tem os destaques né, do ano. É, a gente vai ver, assim, a parte de número, nem tem muito o que falar, porque teve muito é, aumento em tudo, né? Por conta de aumento de... a participação da empresa nos seus ativos, né? É, tem a questão também, óbvia, do aumento do preço né, do, bar, do barril, do, 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 do óleo. É, então, foram muitos fatores assim, positivos que, que fizeram com que os números tivessem um crescimento muito grande. Né? Claro que isso também tem a ver com a, própria, com a gestão da empresa no momento que ela está. Mas aí, esse, ah, o quanto foi o aumento, isso aí é o de menos, é isso que eu quero dizer. Mas o resultado foi bem forte, né de uma forma geral. Crescendo receita, EBITDA, lucro, tudo. E é, vamos ver aqui mais... É que aqui a gente vai rever, né? não vou ficar me atentando aqui nos destaques, porque os próximos slides vão, vão voltar nessas, nesses destaques, mas de uma forma mais, é, mais detalhada. É né? só aqui um detalhe: a empresa fez um follow-on né, de 2 bilhões, e, então captou o dinheiro para seguir com seus planos. Né? Então, aqui, ó, o principal está aqui. Redução do lifting cost, então uma queda de 10% no ano, no, comparando o no trimestre foi até maior de 20%. Então, esse aqui é o preço que a empresa paga para extração é, do, do óleo, né? Pra, acho que é para cada barril, não sei, é, para cada barril de, de petróleo você teria um gasto é, de 14,54 dólares. 2020 isso passou para 13.12. depois vai ter uma outra tabela que mostra um histórico assim maior aí para a gente entender como que a empresa está é, conseguindo resultado por conta disso e a produção também está aumentando né a produção aumentando é... a gente vê aqui os, os ativos né a gente tem o FRAD, que que é esse aqui de cima tem o, um cluster aqui do polvo com o tubarão martelo, que é o de baixo aqui, que eles juntaram os dois ativos, o tal o Taidec, que eu falei lá no início. E aqui no centro tem a parte de gás, a parte menor aí, o campo de Maraty, que já tem uma participação, a empresa está se desinvestindo né, do campo, tem uma participação pequena ainda, mas a ideia é que isso aí é, vai embora, né, vai, faz parte da reciclagem do, dos ativos da companhia. Falei aí do follow-on, né? então fica claro aqui que foi no, no primeiro trimestre de 21 A gente vê uma posição de caixa que de repente deu um salto né? é, na, na virada do ano. E aí a posição de caixa aumentou, é, terminou aí bem forte no, no fim do ano. Né? 4,6 é, bilhões aqui. E aqui a gente vê a alavancagem, que, na verdade, o histórico de alavancagem. Né? Porque a empresa tinha uma alavancagem tal ali, uma mediana no início de 2020, né, com endividamento, endividamento líquido e foi diminuindo, né, a empresa foi, vai melhorando o seu EBITDA, né, vai melhorando a relação do dívida líquida sobre o EBITDA e aí com o follow-on acabou a alavancagem, né, então a empresa passou a ter caixa líquido e aí mudou completamente a sua estrutura de capital, se preparando aí para um, um novo momento de investimentos, né. Então aqui a gente vai ver, não sei se vai ficar muito pequeno, né? pra, aqui a gente vê o, o, no mapinha aqui o, o posicionamento dos ativos, né? é, então a gente tem aqui o Maraty, na, aqui nessa região próxima à Bahia, né? e, e aqui para baixo a parte de, de, de óleo, né? aqui para o Rio de Janeiro, que a gente vê o polvo, o cluster do polvo com tubarão martelo e o frade mais aqui em cima. E agora tem o aru que é uma, uma aquisição aí mais, mais recente. Né? Então a gente vê o, o, o grande aumento do preço, né? o Brent médio é, do petróleo aqui em 2020, 43,21% e, e, e em 2021, 72%, .19. Então, um aumento muito forte de preço, né? 67%. E isso obviamente vai impactar na receita. Aqui a gente vê o preço médio de venda é 41, 41,70 e passou para 74,19. 78% aí o preço médio de venda do óleo. Então, daí é um dos principais razões aí do grande aumento dos números também tem a variação cambial, né, uma valorização aí também. É... E aqui é o outro fator que tem aqui nessa parte de produção, porque o campo de frade, ele, a PetroRio, ela detinha 70% até início, até início de, de 21, até de fevereiro de, de, de 21, ela tinha 70% do... do do, da operação do FRAD, né? Então, 70% do óleo ali que era extraído era para a PetroRio vender. Só que ela comprou o restante, né? Os 30% restantes da Petrobras no primeiro 3 de 21 e aí ficou em 100%. Então, é, obviamente que isso vai aumentar muito o resultado também, né? É, e, fora isso. O polvo, né, o cluster polvo-tubarão-martelo também passou por, por uma a mudança. Tá? É... Porque antes ela tinha que o, o polvo era 100% e o tubarão-martelo 80%. E agora é, os dois campos juntos, depois do... do da conclusão do, do tie-back, né, da junção, aí, ficou com 95% de participação considerada nos dois campos. E o destaque aqui para a redução do lifting cost, como eu já comentei, né, é, é melhor essa tela aqui para a gente ver um histórico de mais de longo prazo. Veja que lá em 2017, né, a preço é muito alto, aí, o custo, né, e aí a empresa começa seu processo de redução, em 2018 teve um pico e aí começa a cair, né, gradualmente com uma outra oscilação e aí chegaram no menor valor aí histórico da companhia, né, que é 11.8. Então isso aqui vai dar muito, muita capacidade de escalar, de, de escala, né, é, muita redução de custo aí na, na, na extração e até eles colocam aqui como essa redução ela é a melhor e a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do, do preço, né, do, do Brent. que você pode ter essas variações para cima e para baixo, mas como você está reduzindo o custo, você, em geral, vai continuar sendo eficiente. Essa junção, né, do polvo com o tubarão martelo, que eu já comentei, faz com que você tenha, eu falei isso um pouco lá no início, né, uma redução de custos operacionais. Você tem ali um, um sistema só, né, operando agora dois ativos juntos, então você reduz muito, muito gasto, é mais ou menos o que a gente vê né? quando uma empresa se funde com outra, né? aí você vai cortar muito gasto aí de administrativo, né? é mais ou menos uma, uma ideia por aí. Aqui mostra o desempenho de produção né, do, do, do artigo do FRAD. A gente vê uma redução da produção média, isso tem a ver com o envelhecimento do campo. Né? Como eu falei, geralmente a PetroRio trabalha com esses ativos que já estão mais cansados, entre aspas. Né? É, e aqui nessa, linha, nessa, nessa linhazinha aqui, a, a gente vê a eficiência operacional, né? o quanto que ficou operando né, o campo teve uma quedinha aí é, em 2021, né? É, em novembro aí teve aí um desligamento, falha no sistema e tal, aí acabou diminuindo um pouco a eficiência operacional, pouca coisa. Isso que ela faz muito bem, né? Revitalização do, dos campos, né? Que, que aquele campo que já outras outras empresas não querem, ela compra por um preço bem bem interessante e revitaliza diminui custo, então a, consegue aí mais, uns, mais uns bons anos de produção né? e depois a empresa dá um jeito de se livrar do, do ativo quando achar que não funciona mais, não, não serve mais para ela. Então, então ela vai fazer perfurações né? para aumentar a produtividade, então vai tendo mais poços aí para trabalhar. Aqui fala da, da operação do Cluster da Povo com a Tubarão Martelo, é, que foi concluída essa união aí no meio do ano de 2021 e fez esse grande economia de, de gastos. Né? Outros detalhes aqui sobre a produtividade, eficiência. E aqui a, a, o ARRU, né? Declaração de Comercialidade no fim do ano, em 2021 e aí vai começar a ter aí todo um plano de desenvolvimento, né, de equipamentos e tal, para começar depois projetos de perfuração e por fim extrair o óleo para começar a ganhar dinheiro com o poço. Aqui são os números gerais, né? Mas como eu falei, é, não adianta a gente ficar falando muito, né? Porque aumentou muito quando todos esses fatores que a gente viu aí acima. Receita de 4.3 bi em 21. Aqui, é, aqui aqui eles colocam resultado excluindo o IFR16 e incluindo né, IFR16. o IFR16. Sem o se você, excluindo é, é, é melhor porque a gente tem uma coisa mais pura, operacional pura. Né? Então 3 é, o custo do produto vendido aumentou 39%. Né, normal, obviamente tem aumento, né, teve aumento na produção só que é um aumento muito inferior ao quanto a receita aumenta. Então, é, assim como despesas gerais administrativas também, aumentou 40%, mas receita está aumentando mais de 100%, né? então você vai ter é, claramente um ganho, na um, ganho de, um forte aumento na, na operação, né? no EBITDA. 2,7 bilhões de EBITDA, teve muito não recorrente em... É, gerou um contraste né, entre 2020 e 2021, então é bom a gente ver o EBITDA ajustado que está aqui embaixo, que foi de 2,8. Uma variação maior foi no, no ano de 2020, né? Porque se a gente ajustar o resultado de 2020, foi um EBITDA bem menor. E o lucro líquido de 1,3 bi. Então, em termos de margem, aumentando muito margem, né? Então, a empresa está no excelente momento aí em termos de números, né? Aproveitando esses movimentos que ela está fazendo com esses ativos. Estrutura de capital, não tem mais o que falar, porque agora é a empresa que tem caixa líquido. Já falei aqui sobre a questão da alavancagem. né? E os próximos passos da empresa. né? É, cuidado de segurança e saúde. Estabilidade operacional da junção do povo com o tubarão martelo. É, uma nova, nova perfuração no, 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 posto, no posto de frade, o campo de frade. É, começar a desenvolver esse wahoo, para começar a colher o óleo lá na frente. E aí tem outros, outras coisas aí no pipeline aí de negociação, né, para novas aquisições é, e oportunidade de M&A é isso, tem tanto que comentar, a empresa está num excelente momento e tranquila aí para quem é sócio, né? E vamos acompanhando para a gente ver os resultados da empresa. Tá? Um abraço!